0: Und herzlich willkommen bei Berufung Pferd. Mein Name ist Maja, ich bin Pferdephysiotherapeutin, Pferdeosteopathin und Futtermittelberaterin und möchte euch in diesem Podcast mit durch den Alltag einer Pferdetherapeutin nehmen und mit euch über die Gesunderhaltung des Pferdes sprechen. Da habe ich immer wieder viele Fragen zu Grundlagen erreichen, also wann rufe ich dann überhaupt einen Pferdetherapeuten, wo ist der Unterschied zwischen einer Physiotherapeutin, einer Osteopathin und einer Chiropraktikerin, wann sollte ich vielleicht lieber den Tierarzt rufen, wie muss ich mich auf einen Termin vorbereiten und so weiter und so fort. Da mich diese Fragen immer wieder erreichen, möchte ich heute einmal die Grundlagen der Pferdetherapie mit euch besprechen und hoffentlich all diese Fragen klären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Grundlagen an. Ich bin ja wie erwähnt Physiotherapeutin, Osteopathin und angehende Chiropraktikerin. Da befinde ich mich gerade in der Ausbildung. Und was man da dazu sagen muss, für die Pferdetherapie, das ist kein geschützter Beruf. Theoretisch kann jeder losfahren und sich Pferde-Physiotherapeut nennen oder auch Osteopath nennen ähm, und Pferde behandeln. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Diese Tatsache führt dann dazu, dass die Ausbildung auch gar nicht einheitlich geregelt ist. Es gibt also keinen Lehrplan, es gibt keine Mindestausbildungsdauer. Es ist einfach so, dass jedes Institut so ein bisschen für sich selber überlegen kann, wie lange möchte ich die Ausbildung gestalten, wie möchte ich die Ausbildung gestalten, also ist es eher online, ist es vor Ort und wenn ja, wie oft ist es vor Ort, wie groß sind die Gruppen und welche Techniken will ich denn jetzt eigentlich lehren. Ich erzähle euch das, weil ich gleich über die Unterschiede zwischen Physiotherapeut, Osteopath und Chiropraktiker reden möchte und dadurch, dass jedes Institut so ein bisschen seine eigene Suppe kochen kann, gibt es auch wenig Abgrenzung zwischeneinander. Also fangen wir mal an. Was macht denn eigentlich ein Pferdephysiotherapeut, was macht ein Osteopath und was macht ein Chiropraktiker? Ich könnte euch da jetzt von Google irgendwelche Definitionen vorlesen, das könnt ihr aber selber machen. Von daher möchte ich euch jetzt nur meinen Eindruck schildern, beziehungsweise so das schildern, was ich eben meinen Kunden erzähle, wenn mich das ein Kunde fragt. Ich habe ja zuerst die Pferdephysiotherapie gelernt. Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Bei uns, äh, beziehungsweise bei dem Institut, an dem ich gelernt habe, war es eben so, dass man zuerst Pferdephysiotherapeut sein musste, bevor man die Pferdeosteopathie machen kann. Ich kenne aber auch Institute, da kann man sofort die Pferdeosteopathie lernen. Die bieten vielleicht auch gar keine Pferdephysiotherapie an. Also das ist eben auch ganz unterschiedlich. In meiner Physio-Ausbildung war es eben so, dass wir uns einmal mit dem kom kompletten Bewegungsapparat befasst haben, also mit allen Muskeln, mit allen Gelenken, mit den Faszien, mit den Bändern, den Sehnen, eben alles, was zum Bewegungsapparat dazugehört. Zusätzlich haben wir dann eben auch noch Themen besprochen, wie die Zähne des Pferdes, Sattelkunde, Hufkunde, mh, generell anatomische Grundlagen, wie verdaut ein Pferd. Wie laufen verschiedene Prozesse im Körper ab? Das war erstmal jetzt theoretisch alles der Teil aus der Physioausbildung in meinem Fall. In der Praxis war es dann eben so, dass wir versucht haben, die verschiedenen Strukturen am Pferdekörper zu fühlen. Also wie fühlt sich denn ein Muskel an? Wie fühlt sich eine Sehne an? Wie fühlt sich ein Band an? Wie fühlen sich Knochen an? Dann haben wir eben auch die verschiedenen Gelenke erfühlt und eben gefühlt welche Bewegungen welches Gelenk machen kann und wie es sich das eben anfühlt, wenn ein Gelenk blockiert ist. Also wenn sich ein Gelenk eben nicht mehr so bewegt, wie es sich natürlicherweise bewegen sollte. Und hier haben wir dann eben für jedes Gelenk am Pferdekörper Techniken gelernt, wie wir das Gelenk mobilisieren können, teilweise aber auch, wie wir eine Autoregulation machen können. Also sprich, wie können wir denn dafür sorgen, dass das Pferd selber den Bewegungsausmaß wieder annehmen kann in diesem Gelenk aber auch Gelenksmanipulationen, also sprich Techniken, wo ich eben über das natürliche Bewegungsausmaß eines Gelenks drüber gehe, um diese Beweglichkeit wiederherzustellen. Zusätzlich haben wir dann noch alle möglichen Muskeltechniken gelernt, Massagetechniken, Faszientechniken, alles, was ebenso dazugehört. Wir haben dann eben auch über einen Trainingsplan gesprochen, haben darüber gesprochen, wie wir jetzt ein Pferd, ähm, was vielleicht gerade aus der Klinik kommt, was längerer wegen einer Verletzung stand, wie wir eben da helfen können, also eben auch alles in dieser Richtung. Das waren so die Inhalte von meiner Physiotherapie-Ausbildung. Rückblickend weiß ich jetzt, dass wir dort auch schon ein, zwei osteopathische Techniken gelernt haben und das bekomme ich tatsächlich auch häufiger mit, also dass sich diese Techniken auch eben einfach überschneiden, sprich es gibt... Osteopathische Techniken, die dann vielleicht auch in der Physiotherapie gelehrt werden. Ich kenne auch Physiotherapeuten, die chiropraktische Techniken gelehrt bekommen. Das ist eben alles nicht so ganz eindeutig. Das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, welche Techniken die Dozenten denn gerne mögen oder mit welchen Techniken die Dozenten gute Erfahrungen gemacht haben. Und das wird dann eben an die Studenten weitergegeben. Meine Physiotherapieausbildung, die ging jetzt knapp zwei Jahre. Wir hatten relativ viel Praxis. Ich glaube, rückblickend kann es nie genug Praxis geben. Also ich bin mir sicher, selbst wenn die Ausbildung noch deutlich länger gegangen wäre oder wenn wir eben einfach in diesem Zeitraum häufiger uns getroffen hätten, praktisch vor Ort und ähm, eben am Pferd ja, verschiedene Übungen gemacht hätten, das wäre super gewesen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich keine Ausbildung in diesem Bereich, die zu viel Praxis beinhaltet. Ich glaube, da ist häufig eher das Gegenteil der Fall, also dass ganz, ganz viel online gemacht wird. Und ja, ich glaube schon, dass man gerade so die Anatomie vielleicht schon online lernen kann. Wir haben vor Ort auch immer nochmal die Anatomie besprochen. Tatsächlich hat mir das jetzt nicht so sehr geholfen, weil wir da einfach eher das Skript nochmal durchgegangen sind. Und ich persönlich bin jemand, der ganz gut auch alleine lernen kann, zumindest was so diese Theorie bet betrifft. Von daher hätte ich das jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich denke aber gerade so für Rückfragen ist das nicht schlecht, aber die Praxis kann man nicht online lernen. Das funktioniert nicht, das, das geht nicht. Ich möchte nachher auf jeden Fall noch mal mit euch darüber reden, wie man denn einen guten Ausbildungsbetrieb findet, beziehungsweise auf was man da so achten muss. Jetzt möchte ich aber erstmal das Thema Physiotherapie schon mal abschließen und dann eben weiter mit der Osteopathie machen. Grundsätzlich lässt sich also sagen, ich mit meiner Physiotherapieausbildung bin erstmal in der Lage zu erkennen, ob ein Gelenk sich so bewegt, wie es sich bewegen soll. Und wenn es das nicht tut, dafür zu sorgen, dass es sich wieder so bewegt. Ich bin in der Lage, Muskelverspannungen zu lösen, Faszienverspannungen zu lösen, Triggerpunkte zu erfüllen und zu lösen, verschiedene Autoregulationstechniken, Manipulationstechniken anzuwenden. Also grundsätzlich schon mal eine ganzheitliche Betrachtung des Pferdes und eben auch eine ganzheitliche Behandlung. Bei der Physiotherapie macht man viel händisch. Also ich mobilisiere zum Beispiel viel. Das ist bei der Osteopathie ein bisschen anders, zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe. Wie gesagt, da überschneiden sich auch viele Sachen und ich glaube, gerade die Osteopathen, die, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur die Osteopathie gelernt haben, die werden mit Sicherheit noch ein paar mehr Techniken kennengelernt haben, vielleicht auch Techniken aus der Physiotherapie. Denn ich muss sagen, wenn ich jetzt nur die Osteopathie gelernt hätte, könnte ich ein Pferd nicht ganzheitlich behandeln. Zumindest nicht mit der Osteopathieausbildung, die ich erlernt habe, die ja tatsächlich auf der Physiotherapieausbildung aufbaut. Die kann man ja gar nicht ohne die Physiotherapieausbildung machen. Die würde auch für mich persönlich ohne die Physiotherapieausbildung gar keinen Sinn ergeben. In der Osteopathie ist es tatsächlich so, dass eher Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird. Also als Osteopath gibt man dem Pferd einen Anstoß, dass das Pferd sich selber heilt, dass der Körper selber diese Punkte aufspürt, die gerade im Körper vielleicht blockiert sind, nicht so gut laufen und das eben wieder in Einklang bringt. Da gibt es eben drei ja, ich sag mal drei Systeme innerhalb dieser Osteopathie. Das ist einmal die parietale Osteopathie, die viszerale Osteopathie und die kraniosakrale Osteopathie. Bei der parietalen Osteopathie ist es so ähnlich wie bei der Physiotherapie, zumindest so, wie ich eben die Physiotherapie gelernt habe. Also da geht es eben um das Muskel-Skelettsystem. Ähm, man beschäftigt sich mit den Gelenken, den Muskeln, den Sehnen und den Bändern. Man löst auch Faszienverklebungen zum Beispiel. Also das ist dann relativ ähnlich. Das war bei mir in der Ausbildung jetzt aber gar nicht so der Großteil der Osteopathie. Wir haben uns tatsächlich hauptsächlich mit der viszeralen Osteopathie beschäftigt. Dabei geht es nämlich tatsächlich um die Behandlung der inneren Organe. Also man kann osteopathisch tatsächlich Einfluss auf das Organsystem des Pferdes nehmen. Die Organe haben ja auch eine gewisse Eigenbewegung und man kann eben als Osteopath erkennen, ob sich ein Organ eben noch so bewegt, wie es sich bewegen sollte. Und wenn man da dann eben eine Bewegungseinschränkung im Organ merkt, kann man eben dafür sorgen, diese Bewegungseinschränkung wieder aufzuheben. Das ist jetzt hier alles natürlich nur ganz grob. Ich könnte da viel, viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne einfach mal die Osteopathie oder ja, Pferdeosteopathie googeln und dann kriegt man sehr gut aufgegliedert, welche Systeme es dort in der Osteopathie gibt, welche Techniken dort angewandt werden und wie das eben alles so funktioniert. Der dritte Bereich ist dann die Kraniosakrale Osteopathie. Kraniosakral, das ähm, ist zusammengesetzt aus Kranium, also dem Schädel und dem Sacrum, also dem Kreuzbein. Und da geht es zum Beispiel darum, dieses System eben wieder in Einklang zu bringen. Ich persönlich nutze gerade die kraniosakrale Osteopathie ganz gerne bei Pferden, die so sehr ängstlich sind, die sehr angespannt sind, die dann schon am Putzplatz stehen oder beim Aufsteigen stehen und schon total hibbelig sind. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit der kraniosakralen Osteopathie gemacht. Als letztes Teilgebiet haben wir dann noch die Chiropraktik. Ich finde, die unterscheidet sich tatsächlich so ein bisschen von der Physio und von der Osteo. Bei der Chiropraktik geht es nämlich hauptsächlich darum, Blockaden zu lösen, vor allem im Bereich auch der Wirbelsäule. Und das macht man eben durch kleine Hebel, also durch kleine Bewegungen, die dann eben gezielt zum Beispiel auf den Wirbel wirken und diese Blockade lösen. Die Chiropraktik hat ja oft den Ruf, dass da ganz viel knackt und dass man da ganz viele abgefahrene Bewegungen macht und alle Gelenke ja, ganz viele Töne von sich geben. Das ist tatsächlich nicht der Fall, aber es geht eben schon darum, die Blockaden zu lösen und weniger darum, jetzt Muskelverspannung zu lösen. Ich persönlich bin ganz froh, dass ich all diese drei Ausbildungen habe, beziehungsweise bei der Chiropraktik befinde ich mich ja noch mitten in der Ausbildung, aber spätestens Ende des Jahres sollte ich die dann auch fertig haben. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich da so einen großen ja, Behandlungskoffer habe und eben viele Techniken, auf die ich zurückgreifen kann, dass ich da sehr individuell auf jedes Pferd eingehen kann. Ich finde aber jetzt nicht, dass jeder Physio-, Osteo- und Chiropraktiker sein muss. Ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme. Also ich ähm, erlebe viele, die Physio- und Osteo- sind oder Physio- und Chiropraktiker sind. Alles drei kommt, glaube ich, eher selten vor. Kann ich auch nachvollziehen, weil grundsätzlich, glaube ich, kann man auch in Anführungszeichen, nur als Physio oder nur als Osteo gut arbeiten. Ich persönlich bin eben aber immer auf der Suche nach neuen Techniken und ja, möchte auch für mich so ein bisschen rausfinden, mit was ich am besten klarkomme und möchte eben auch immer einen Plan B haben. Wenn ich merke, ein Pferd nimmt eine bestimmte Technik nicht so gerne an oder ich komme damit nicht weiter, dann habe ich eben immer einen Plan B und kann für das gleiche Gelenk oder für das gleiche Problem eben auch einfach nochmal was anderes probieren. Das finde ich persönlich für mich ganz gut. Aber wie gesagt... Finde nicht, dass das jeder unbedingt machen muss und dass man ein schlechterer Therapeut ist, wenn man jetzt nicht Physio, Osteo und Chiro ist. Also alles gut. So, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, was denn überhaupt der Unterschied zwischen den drei verschiedenen Pferdeberufen ist. Jetzt lasst uns mal darüber reden, wann man denn überhaupt einen Pferdetherapeuten rufen sollte. Grundsätzlich sind Verhaltensänderungen des Pferdes eigentlich immer eine Rechtfertigung, einen Therapeuten zu rufen. Zum Beispiel, wenn es plötzlich die Sprünge verweigert oder anfängt zu bocken oder ja schlechter aus der Box rausläuft, unmotiviert wirkt, aber auch wenn es Taktfehler zeigt, wenn es leichtere Lahmheiten hat, ohne dass jetzt irgendwie was dick ist, was geschwollen ist, ohne dass man vielleicht auch genau sieht, wo diese Lahmheit herkommt, sondern das Pferd generell eher so ein bisschen ja, ein bisschen kürzere Schritte macht und ein bisschen abgeschlagener läuft. Bei Lahmheiten, die akut sind, beziehungsweise bei Lahmheiten, die eben stark sind und man nicht mehr unter Taktstörungen einordnen kann, sollte aber zumindest immer erstmal ein Tierarzt drauf geguckt haben, dass da eben abgeklärt ist, dass man als Therapeut auch dran darf. Ich glaube, das unterschätzt man als Pferdebesitzer ganz gerne. Als Therapeut kann es auch einfach unheimlich gefährlich sein, wenn ich jetzt an ein Pferd gehe, was aus welchen Gründen auch immer lahmt und ich da vielleicht irgendwas mobilisiere, vielleicht auch etwas übersehe, und dann eben das Ganze noch schlimmer mache. Das ist natürlich unheimlich gefährlich. Das will weder der Therapeut, noch das Pferd, noch der Besitzer. Von daher, wenn jetzt ein Pferd schon deutlich lahmt oder eben ein Bein vielleicht gar nicht mehr belastet oder so, dann immer erstmal den Tierarzt rufen. Grundsätzlich bietet sich auch ein Therapeut an nach einer Zahnbehandlung. Dadurch, dass dieses Maulgatter eben ins Maul gelegt wird, hat das Pferd über einen doch relativ langen Zeitraum eben über diese Zahnbehandlung hinweg eine unphysiologische Stellung des Mauls, was einfach total viele Sachen mit sich bringt. Also wir haben dann Probleme im Genick, wir haben vermutlich auch Probleme am Zungenbein, gerade auch wenn die Zunge eben zur Seite rausgezogen wird. Das Zungenbein ist ja so ein ganz kleiner Knochen, da kann eben ganz schnell auch mal was schief werden, mal was blockieren. Wir haben oftmals dann eben auch Probleme im Genick und wir haben ja schon über die Zusammenhänge im Pferd gesprochen. Wenn ich jetzt irgendwo ein Problem habe, wird sich das früher oder später auf den restlichen Körper auswirken. Von daher empfehle ich auch Circa zwei Wochen nach dem Zahnarztbesuch immer noch mal einen Therapeuten kommen zu lassen. Aber auch wenn das Pferd jetzt keine akuten Sachen hat, dass man jetzt eine Veränderung bemerkt, dass man vielleicht bemerkt, dass wenn man jetzt ein bestimmtes Körperteil des Pferdes anfasst, dass das Pferd vielleicht sensibel reagiert oder nicht mehr so gangfreudig ist, trotzdem empfehle ich mindestens zweimal im Jahr jemanden kommen zu lassen, der einfach überprüft, was im Pferdekörper so abgeht. Pferde sind nämlich super darin, Sachen zu kompensieren und wenn wir erstmal über einen längeren Zeitraum ein Problem haben, was wir vielleicht erst gar nicht bemerken, dann haben wir wirklich auch Mühe, das wieder wegzubekommen. Was meine ich mit Mühe, das wieder wegzubekommen? Naja, tatsächlich ist es meistens so, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum ein Problem habe, dass dann eine Behandlung oft nicht ausreicht. Das bedeutet, dass der Pferdetherapeut häufiger kommen muss, man hat natürlich dann auch mehr Kosten, es ist auch fürs Pferd schwieriger, von daher ist Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, ich persönlich würde zweimal im Jahr auf jeden Fall jemanden kommen lassen, der mal nachguckt und eben zusätzlich immer, wenn ich merke, ich habe irgendeine Verhaltensveränderung, mir gefällt mein Pferd nicht mehr oder nicht mehr so gut, ich kann vielleicht nicht ganz sagen, warum mir mein Pferd nicht so gut gefällt, es ist vielleicht nicht mehr so motiviert, es ist empfindlich, es legt öfter mal die Ohren an, wenn ich es irgendwo anfasse, es wirkt einfach so ein bisschen steif und verhalten und nee, dann würde ich immer jemanden holen. Als Besitzer fragt man sich an dem Punkt jetzt natürlich, wen hole ich? Hole ich ein Physio, ein Osteo, ein Chiro? Woran erkenne ich denn, ob dieser Therapeut eine gute Ausbildung hat? Erkenne ich das erst, wenn am Ende das Ergebnis gut ist oder wenn das Problem gelöst ist? Erkenne ich das vielleicht auch schon anhand der Ausbildung? Wie viel möchte ich mich damit überhaupt beschäftigen? Vertraue ich einfach darauf, was mir jetzt vielleicht ein Steilkollege rät? Und so weiter und so fort. Also ich war ja auch lange in der Lage oder in der Situation, dass ich in Anführungszeichen nur der Pferdebesitzer bin und mich eben auch gefragt habe, wen rufe ich und woran erkenne ich denn jetzt, ob der gut ist. Muss ich es im Zweifel einfach darauf ankommen lassen und ja, dann eben auf mein Bauchgefühl vor Ort hören. Das finde ich ziemlich schwierig. Da habe ich jetzt auch nicht die Patentlösung für euch, dass ich jetzt sage, okay, ihr guckt einfach, ob der Therapeut bei Schule XY war und dann ist der gut. Oder ihr guckt einfach, hey, wenn der Therapeut mindestens seit fünf Jahren beruflich damit beschäftigt ist, dann ist er auf jeden Fall gut oder er braucht die und die Fortbildung. Das ist tatsächlich so einfach nicht zu sagen. Was ich euch da tatsächlich mit an die Hand geben kann, ist, dass ein Therapeut, der eben, ich sag mal, eine gute Ausbildung gemacht hat, schon in der Lage sein sollte, euch zu erzählen, was er da denn gerade macht was er da jetzt vielleicht entdeckt hat, woher das kommen kann, dass euer Pferd vielleicht diese Blockade hat oder diese Verspannung, was man dagegen tun kann, dass er eben auch euch Hausaufgaben mit aufgeben kann und nicht einfach kommt, irgendwas tut und er fährt vom Hof und ihr wisst jetzt als Pferdebesitzer gar nicht, wo waren denn überhaupt die Probleme und wo sind die hergekommen und was mache ich denn, damit die nicht wieder auftreten. Ich glaube tatsächlich auch, dass Therapeuten, die jetzt schon lange in dem Bereich arbeiten und eben immer noch auf dem Markt sind, dass das schon ein Zeichen dafür sein kann, dass die Therapeuten wissen, was sie machen und recht gut sind. Das muss nicht immer so sein, aber ich finde schon, dass man eben als Pferdebesitzer schon merkt, ob ein Therapeut jetzt etwas Gutes für das Pferd gemacht hat oder ob das gar nicht funktioniert hat. Und nach und nach werden diese Therapeuten schon ausgesiebt. Man wird nicht weiterempfohlen, man hat immer weniger Kunden und ich persönlich glaube schon, dass Therapeuten, die in Anführungszeichen nicht gut sind, irgendwann auch vom Markt verschwinden werden. Von daher könnte eine lange Zugehörigkeit in diesem Beruf auch bedeuten, dass die Person gut ist in dem, was sie macht. Allerdings sollte man auch Therapeuten, die eben jetzt erst relativ frisch mit der Ausbildung fertig sind, auf jeden Fall eine Chance geben. An dem Punkt war ja jeder von uns, bei mir ist es ja auch noch nicht so ewig lange her, dass ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Ich bin jetzt eben seit drei Jahren fertig. Das ist ja noch keine unendlich lange Zeit. Und wenn mir jetzt am Anfang niemand die Chance gegeben hätte dann wäre ich niemals besser geworden. Mit Sicherheit gab es gerade am Anfang auch Sachen, die ich übersehen habe oder wo ich vom Hof gefahren bin und gedacht habe, hm, okay, hoffentlich konnte ich jetzt helfen, vielleicht, ne, weiß nicht, das Gefühl nicht das Allerbeste war. Man trifft immer wieder auf neue Fälle, auf neue Probleme. Das ist einfach eine Sache, die muss man lernen. und man wird nicht aus einer zweijährigen Ausbildung rauskommen, auch nicht aus einer dreijährigen Ausbildung rauskommen und alles gesehen haben und für alles direkt die Lösung parat gehabt haben. Von daher ganz wichtig, dass man eben auch den Leuten eine Chance gibt, die gerade aus der Ausbildung kommen, die aber natürlich auch bemüht sind, die sich auch einlesen, die vielleicht auch in WhatsApp-Gruppen, es gibt so Austauschgruppen zwischen Therapeuten, da vielleicht dann eben auch nachfragen, wenn sie nicht weiter wissen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst kann aus dir kein guter Therapeut werden, wenn dir keiner die Chance gibt, auch mal das Pferd zu behandeln. Ich persönlich finde auch, dass der Zeitraum, in dem der Therapeut bei euch ist, zumindest so ein bisschen Aufschluss darüber geben kann, ob er weiß, was er macht und ob er viel Hintergrundwissen hat, ob er gut ist in dem, was er macht. Ich finde es nämlich relativ schwierig, wenn jetzt ein Therapeut nach, ich sag mal 30 Minuten, schon komplett fertig ist, also sich das Pferd in der Bewegung angeguckt hat, eine Anamnese gemacht hat, mit euch als Besitzer über das Pferd gesprochen hat, und dann eben auch schon alles am Pferdekörper überprüft hat, was man irgendwie in dem Zusammenhang überprüfen könnte. Das heißt jetzt auch nicht, dass so ein Termin zwei, drei Stunden gehen muss und der Therapeut jedes Gelenk und jeden Muskel und jede Faszie und überhaupt alles irgendwie abgetastet haben muss. Es gibt eben auch einfach Problematiken, die erkennt man doch relativ schnell und dann weiß man, okay, es ist jetzt vielleicht gerade gar nicht so wichtig, das Schulterblatt auf seine Bewegung zu testen. Jetzt einfach nur als Beispiel. Aber man braucht grundsätzlich schon eine gewisse Zeit, um sich ein Bild vom Pferd zu machen und eben um diese Probleme dann auch zu beheben. Und das ist meiner Meinung nach nicht in 30 Minuten getan. Es gibt mit Sicherheit Pferde, die einfach jetzt nur zum Checkup da sind und gar nicht so viele Probleme aufweisen. Da ist man dann auch mal in einer knappen Stunde durch. Das ist bei mir auch schon der Fall gewesen. 30 Minuten finde ich extrem sportlich, zwei, drei Stunden finde ich allerdings auch übertrieben. Da ist auch einfach am Ende die Konzentration des Pferdes gar nicht mehr gegeben. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man als Pferdebesitzer gerne zwei, drei Stunden daneben stehen möchte. Man könnte jetzt meinen, dass man dann eben nur eine gute Behandlung daran erkennt, dass das Pferd nach der Behandlung deutlich besser läuft als vor der Behandlung. Das ist aber tatsächlich auch nicht immer richtig. Es gibt nämlich das Phänomen der Erstverschlechterung. Da habe ich bereits einen ganzen Instagram-Beitrag darüber geschrieben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal bei mir vorbeigucken. Ich heiße dort pferdephysio-maja-hermann. Und in diesem Beitrag über die Erstverschlechterung ging es eben darum, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Pferd nach der Behandlung deutlich schlechter läuft als vorher. Das kann dann zum einen daher kommen, dass man verschiedene Prozesse während der Behandlung im Körper ausgelöst hat und eben das Pferd sich da erstmal wieder finden muss. Das kann aber auch daran liegen, dass man dem Pferd bestimmte Kompensationsmuster eben genommen hat. Das heißt, das Pferd muss sich erstmal wieder neu ausbalancieren und sowas zeigt sich leider häufig in Lahmheiten, in Taktunreinheiten oder so in diesem ganz steifen Gangbild, kleine Schritte, also alles, was wir als Pferdebesitzer halt eigentlich nicht so haben wollen. Das sollte dann nach einigen Tagen aber auch schon wieder deutlich besser werden. Ich weise da meine Kunden auch immer schon darauf hin, gerade so bei Pferden, wo ich schon das Gefühl habe, da habe ich vielleicht viel gemacht, ich habe viel gelöst, die könnten am nächsten Tag erstmal schlechter laufen. Ich finde es als Pferdetherapeut auch wichtig, dass man eben weiß, wo seine Grenzen sind, dass man sich auch traut zu sagen, hey, hier komme ich jetzt vielleicht gerade nicht weiter, hier weiß ich jetzt gerade keinen neuen Ansatz, das ist vielleicht auch eher was für den Hufschmied oder das ist eher was für den Tierarzt oder ich frage noch meine Kollegin, die hat vielleicht ihren Schwerpunkt anders oder die hat schon mehr Erfahrung als ich oder wie auch immer. Das finde ich tatsächlich ganz wichtig und ich finde, das ist auch ein Zeichen von, Fachwissen und einfach zu wissen, wo seine Grenzen liegen, was kann man, was kann man nicht und das dem Pferdebesitzer eben auch so ganz klar zu kommunizieren. Ich kann mir vorstellen, dass das manchen Menschen ziemlich schwer fällt. Ich habe auch immer mal so Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, okay, kann ich das jetzt wirklich so klar kommunizieren, dass ich zwar gerade irgendwie hier bin und gerne helfen möchte, aber merke, dass ich gerade nicht weiterkomme. Tatsächlich habe ich aber nur positive Erfahrungen gemacht, also ich hatte jetzt noch nie einen Pferdebesitzer, der dann total ausfallend wurde und irgendwie ähm, komplett meine Kompetenz angezweifelt hat. Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass man nicht alles kann, dass man nicht alles weiß, dass man verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen hat. Dessen sollte man sich auch als Therapeut bewusst sein. Und ich denke, wenn man das so klar und ehrlich kommuniziert und vielleicht auch schon gleich einen Lösungsansatz für den Besitzer hat, also sprich, hey, ich komme jetzt zwar nicht weiter, aber ich frage eine Kollegin, aber ich schlage das nochmal nach, und so weiter und so fort. Ich glaube, dann ist das kein Problem. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich eben gerne vielleicht Pferdetherapeut werden möchte, auf was muss ich denn dann achten? Wie wähle ich denn das Institut aus, damit ich nachher nicht durch die Weltgeschichte fahre und womöglich den Pferden noch mehr schade, als ich eigentlich helfe? Ich glaube, der erste Gedanke ist dann erstmal, dass eine Zertifizierung viel aussagt über die Ausbildung. Es gibt zum Beispiel FN-zertifizierte Pferdetherapieausbildungen. Oder auch von anderen Instituten, wie zum Beispiel von der BZT zertifiziert und so weiter und so fort. Das klingt auch erstmal ganz gut. Meine Ausbildung ist auch zertifiziert, aber ich finde, das sagt nichts über die Qualität der Ausbildung aus. Die Zertifizierung zum Beispiel in meinem Fall lief so ab, dass eben bei der Abschlussprüfung noch eine Dame von diesem Institut anwesend war und das alles so ein bisschen überwacht hat. Das ist ja auch erstmal ganz gut, aber ich gehe nicht davon aus, dass diese Dame eben auch Pferdetherapeutin ist oder eben in diesem Bereich speziell arbeitet und da jetzt ganz, ganz viel Wissen mitgebracht hat, sondern dass die eher darauf vertraut hat, was eben die Dozenten am Ende geprüft haben und was die gesagt haben. Und ich finde auch nicht, dass eine Prüfung eben das komplette Wissen in der Ausbildung widerspiegelt. Also bei uns ging es eben darum, wir mussten verschiedene Muskel benennen, also mit Ansatz, Funktion, Innovation, ähm, Ursprung. Wir mussten verschiedene Testungen machen, wir mussten verschiedene Behandlungstechniken machen. Ich glaube, wir mussten auch Sehnen, Bänder, irgendwie sowas benennen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also es war jetzt der praktische Teil. Der schriftliche Teil war dann natürlich deutlich theoretischer. Aber worauf ich hinaus will, also es ist erstmal ganz schön zu hören, man ist zertifiziert. Am Ende heißt es aber jetzt nicht unbedingt, dass die Ausbildung deutlich besser war als jetzt eine andere Ausbildung. Ich habe ja zu Anfang schon erwähnt, dass ich ganz viel Praxis super, super wichtig finde, es gibt ja tatsächlich auch Ausbildungen, die nur online existieren. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich bis vor ein paar Wochen, Monaten auch gar nicht so geglaubt. Also ich habe das bei Instagram ganz viel mitbekommen. Bei Instagram gibt es immer mal, ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, aber da gibt es doch so ein paar Accounts, die immer mal so ein bisschen bashen und Eben sehr kritisieren, wenn Leute nicht bei dem Institut, wo die vielleicht ihre Ausbildung gelernt haben, auch die Ausbildung gemacht haben und dass eben jeder mit einer Ausbildung in einem anderen Institut per se eine schlechte Ausbildung gemacht hat. Und da wurde eben immer dieses Argument genannt, ja, viele Ausbildungen sind ja nur online und man trifft sich ja gar nicht vor Ort und... Man macht ja die Praxis gar nicht zusammen und ich muss ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so richtig glauben konnte, bis ich dann über eine Anzeige bei Facebook gestoßen bin von einem Institut, wo man das komplett in einem Jahr online lernt. Komplett. Die komplette Ausbildung ist nur online. Und das finde ich dann tatsächlich ziemlich verantwortungslos, weil man danach ja auf die Pferde losgelassen wird. Und ich muss ehrlich sagen, wie soll ich denn anhand von Online-Material überprüfen, ob ich jetzt eine Technik richtig ausführe. Ich weiß ja noch gar nicht, wie sich das alles anfühlt. Ich weiß ja gar nicht, habe ich da jetzt überhaupt ein Problem im Gelenk oder im Muskel, weil ich habe ja noch gar nicht so viele Pferde gespürt und ich kann ja auch online gar nicht auf einem oder in einem E-Book erzählen, wie sich jetzt ein verhärteter Muskel anfühlt oder wie sich das anfühlt, wenn jetzt das aus Carpi Accessorium, das ist ein... Knochenanteil am Kapalgelenk, wenn das jetzt blockiert ist, wie sich das anfühlt, wie will ich das denn beschreiben? Oder wie will ich das denn vielleicht auch in einem Zoom-Meeting oder so online erzählen? Das finde ich tatsächlich ziemlich schräg. Wie gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass es das gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da suggeriert wird, dass man nach dieser Online-Ausbildung auch wirklich ein vollständiger Therapeut ist oder ob einem da wirklich nur das theoretische Wissen mitgegeben wird. Aber wenn dieser... Es wird auch Studiengang genannt, das finde ich auch ganz lustig, weil es ist kein Studiengang, das ist eine Ausbildung oder eine Weiterbildung, eine Fortbildung, wie auch immer. Es ist ja nicht an der Hochschule, an der Uni, man braucht da kein Fachabi, Abitur oder was auch immer für. Hm. Naja, auf jeden Fall nennt sich das Fernstudiengang Pferdephysiotherapeut. Und wenn ich das jetzt abschließe, gehe ich ja schon davon aus, dass ich danach auch Pferdephysiotherapeut bin und in dem Bereich arbeiten kann. So, Ich gehe auch Mal davon aus, dass das auch so gedacht ist, also dass das Institut auch schon möchte, dass man das denkt oder dass das Institut tatsächlich der Meinung ist, dass man danach Pferdephysiotherapeut ist und losfahren kann und behandeln kann. Finde ich auf jeden Fall extrem fahrlässig. Aber gut, wenn man das nicht besser weiß... Und ich bin jetzt gerade Pferdebesitzer und sehe das Angebot und denke mir, boah, cool, ich kann das alles von zu Hause aus machen. Ich habe vielleicht sowieso einen stressigen Hauptjob und ich habe noch eine Familie und ich habe noch ein Pferd. Und das ist natürlich super, wenn ich das online machen kann. Ich muss nirgends hinfahren. Ich muss mir da keine freien Tage für blocken und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon verlockend. Ne? Zumal bei diesen Angeboten, die ich jetzt so mitbekommen habe, die nur online ablaufen, die sind ja auch deutlich günstiger tatsächlich als die, wo man sich vor Ort trifft. Macht ja auch irgendwie alles Sinn. Ne? Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele auf dieses Angebot hereinfallen und dass man dann eben spätestens nach diesen zwölf Monaten dasteht und vielleicht sogar zum ersten Patienten fährt und merkt, okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was hier Phase ist. So, ich kann die Techniken noch gar nicht genau. Ich kann die Griffe noch gar nicht, weil ich habe sie noch gar nicht so oft überprüft oder so gar nicht so oft gelernt. Und es war halt niemand da, der mir im Zweifel gezeigt hat, hier, du hältst es gerade falsch oder du fühlst gerade an der falschen Stelle. Du hast das vielleicht im Skript falsch dir ähm, aufs Pferd übertragen. Und das ist dann schon heftig, ja. Ich glaube aber, beziehungsweise ich hoffe auch ganz doll, dass die Mehrheit kein Online-Workshop, keine Online-Ausbildung, kein Online-Studium zum Pferdetherapeuten gemacht hat, sondern dass das schon Ausbildungen sind, die vor Ort absolviert werden. Und da finde ich es ganz wichtig, so viel Praxis wie möglich zu haben. Also so viele Treffen wie möglich, sich vielleicht auch in kleinen Gruppen nochmal privat zwischen den Unterrichtseinheiten treffen und eben am eigenen Pferd üben, an anderen Pferden üben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Man sollte viele Rückfragen stellen können. Es sollte auch die Möglichkeit geben, dass man vielleicht vor der Prüfung nochmal alles wiederholt, dass man da so einen Tag nochmal einlegt, wo man sagen kann, hey, ich habe total Probleme bei der und der Testung, ich habe total Probleme bei der und der Behandlungstechnik, wie auch immer oder ich weiß jetzt das noch nicht. Ich hatte vielleicht vor kurzem in dem Fall in, im Stall, wie soll ich das denn machen? Das finde ich ganz wichtig, dass man da den Rahmen bekommt, eben auch Fragen zu stellen und das, ja, was man eben wiederholen möchte, nochmal zu wiederholen. Worauf ich bei der Auswahl des Ausbildungsinstituts noch achten würde, wäre auf jeden Fall die Ausbildungsdauer. Ich glaube schon, dass es möglich sein kann, in einem Jahr das meiste zu lernen. Allerdings ist es dann schon so, dass das ziemlich aneinander getaktet sein müsste. Also sich dann nur einmal im Monat zu treffen für ein, zwei Tage, für ein Wochenende, um das Praxis- oder um den Praxisanteil zu üben, ich glaube, das ist zu wenig. Wenn man sich da jetzt aber. Jede Woche trifft oder alle zwei Wochen, das ist klar. Ich glaube, dann kann man das auch in einem Jahr irgendwie ganz gut schaffen, wobei ich ein Jahr schon die absolute Untergrenze finde, eher anderthalb Jahre als absolute Untergrenze und nach oben, glaube ich, ist alles super, was da noch kommt. Also ich würde eher eine Ausbildung vorziehen, die vielleicht zweieinhalb Jahre geht, als eine, die anderthalb Jahre geht. Natürlich immer mit dem Hintergrund wissen, wie oft treffe ich mich denn, wie oft habe ich denn überhaupt Kurse, wie ist das denn gemacht. Also wenn ich mich nur alle zwei Monate treffe, dafür geht die Ausbildung aber doppelt so lange, habe ich natürlich auch nichts gewonnen, das ist klar. Aber da würde ich schon drauf achten und eben auch, was Inhalte von diesem Kurs sind. Was mache ich denn in diesem einem Jahr? Es gibt tatsächlich Ausbildungsbetriebe, die eben in diesem einem Jahr dann nicht nur das Pferd behandeln, sondern auch noch den Hund und dann lernt man noch die Akupunktur und dann lernt man noch das Tapen. Und dann lernt man vielleicht noch die manuelle Lymphdrainage und dann lernt man noch die Technik und die Technik und vielleicht noch das Try-Needling und sonst was. Das klingt ja alles erstmal total gut, dass man aus der Ausbildung kommt und hat so einen ganz, ganz großen Technikkoffer mit ganz vielen Behandlungstechniken. Klingt ja alles erstmal super. Da muss man aber auch wieder hinterfragen, kann das denn alles so sein? Also alleine eine Akupunkturausbildung dauert ja... Mehrere Jahre im besten Fall, wenn man es richtig lernen will. Da gibt es natürlich auch Wochenendkurse, da gibt es auch Sachen, die vielleicht nur zwei, drei Monate gehen. Alles schön und gut, ist ja auch immer die Frage, wofür will ich das einsetzen? Möchte ich, ich sag mal, hauptsächlich akkupunktieren? Möchte ich ab und zu mal eine Nadel setzen? Möchte ich es vielleicht einfach nur für mich wissen? Muss man ja auch für sich so ein bisschen ja, für sich so ein bisschen klar machen, aber da sollte man schon hinterfragen, kann das denn alles so sein? Kann ich denn wirklich alle Grundlagen lernen, plus das Tapen, plus die manuelle Lymphdrainage, plus Try-Needling, plus dies, plus das und noch den Hund und nicht nur das Pferd? Klappt das denn alles so? Kann das denn? Ist das realistisch in diesem einen Jahr? Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass alle Institute, die das so anbieten, dass da nur Schrott bei rauskommt, das ist ganz klar, ich glaube, das habt ihr jetzt auch in der Folge schon rausgehört, dass das wirklich nur so meine persönlichen Empfehlungen sind und dass es nur darum geht, dass man das kritisch hinterfragen sollte. Vielleicht funktioniert das mit einem straffen Zeitplan? Kann das irgendwo sein? Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich in den knapp zwei Jahren, in denen ich jetzt die pferdephysio gelernt habe, dass ich in dem Zeitraum auch noch die Hunde hätte lernen können, also die Hundephysiotherapie, dass ich in dem Zeitraum auch noch die manuelle Lymphdrainage hätte erlernen können und noch die Akupunktur das sind alles Kurse, die ich dann zusätzlich belegt habe. Also ich habe zusätzlich einen Kurs für die manuelle Lymphdrainage belegt. Zurzeit belege ich noch eine Ausbildung zur Akupunktur und ja auch die Chiropraktik. Ich habe auch das Taping extra gemacht, auch das try needling extra gemacht. Also wenn das jetzt alles in diesen zwei Jahren mit inbegriffen gewesen wären, hätte man ja irgendwo Abstriche machen müssen. Das ist dann, glaube ich, ganz logisch. Wenn es also darum geht, ein Ausbildungsinstitut zu suchen, würde ich wirklich darauf achten, dass es nicht zu kurz angesetzt ist, dass viel Praxis da ist, dass ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, vorab schon mal in so einen Kurs reinzuschnuppern. Das gab es zum Beispiel bei uns, das fand ich ganz gut, dass ich eben auch hätte sagen können, hey, darf ich mir denn das Modul mal angucken, darf ich mal vorbeikommen und mal vor Ort sehen, wie das denn so abläuft. Das ist natürlich auch alles kein Garant dafür, dass man aus der Ausbildung rauskommt und alles super ist und man das alles kann und man sich sicher fühlt. Das ist einfach kein Garant dafür, aber das ist zumindest schon mal eine gute Voraussetzung, dass man eben nach der Ausbildung auch weiß, was man da tut und sicher ist in dem, was man tut. Was ich abschließend noch ganz wichtig finde, ist, dass man eben auch viel Eigeninitiative zeigt. Also es bringt nichts, wenn ich einmal im Monat für zwei Tage irgendwo bin und mir alles zeigen lasse. Das ist schon mal als Grundlage ganz gut. Aber in den Wochen dazwischen muss ich eben auch aktiv werden. Ich muss dafür sorgen, dass ich an verschiedenen Pferden auch einfach mal testen darf, dass ich verschiedene Pferde anfassen darf und spüren kann, dass sich vielleicht eine Muskulatur auf einem Araber ganz anders anfühlt als auf einem Friesen zum Beispiel. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach aktiv ist während der Ausbildung. Ich glaube, das ist bei anderen Ausbildungen nicht so. Ich habe in meinem Leben ja auch schon mal eine Ausbildung gemacht, eine ganz klassische. Da hätte ich ja zu Hause nicht noch irgendwie was in der Richtung üben müssen. Bei der Physiotherapie oder auch bei der Osteopathie ist es aber so, dass man eben auch Initiative zeigen muss und da frühzeitig anfangen muss, die Sachen zu wiederholen und für sich zu üben. Und dass man nach der Ausbildung auch dran bleibt, Dass man sich auch traut, eben zu Kunden zu fahren. Dass man sich auch traut, Verschiedene Pferde zu behandeln, dass man sich im Zweifel auch traut zu sagen, hey, ich bin noch gar nicht so lange fertig und ich merke gerade, ich kann das vielleicht gar nicht. Ich würde mich gerne irgendwie nochmal mit Kollegen kurz schließen, dass man vielleicht auch bei Kollegen mitfahren kann. Ich weiß, dass das immer so eine Sache ist, dass es schwierig ist, dass nicht jeder Kollege jemanden mitnimmt oder dass man auch als in der Ausbildung stehender nicht von allen Kollegen mitgenommen wird. Ich persönlich wollte eigentlich immer ganz gerne jemanden mitnehmen, ich habe jetzt aber gelernt, dass das versicherungstechnisch gar nicht so einfach ist und dass da ziemlich viel passieren kann und dass das ziemlich böse enden kann. Das ist so ein Grund, weswegen ich eben auch überlege, dass ich das eher nicht machen werde. Nichtsdestotrotz finde ich super für jeden, der das anbietet. Und das ist auch eine Chance, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Und wenn man, ja, wenn man irgendwo mitfahren kann oder irgendwo jemanden über die Schulter gucken kann, jemand, der vielleicht sowieso gerade am Stall ein anderes Pferd behandelt, finde ich total wichtig, auch Fragen zu stellen, sich weiterzubilden, das ist eben auch so ein Punkt, man hört nach der Ausbildung nicht auf und ist dann einfach fertig und muss nie wieder irgendwie eine Ausbildung machen oder eine Fortbildung oder sich irgendwie anderweitig informieren, das ist halt einfach nicht so, also es passiert so viel, es kommen immer wieder neue Erkenntnisse, wie gesagt, man weiß auch nach der Ausbildung nicht alles, es wird immer so sein, dass man als Therapeut viele Bücher lesen muss, sich vielleicht bei YouTube, Instagram, bei verschiedenen Plattformen weiterbilden muss, dass man ähm, Fragen stellt, sich mit anderen Therapeuten austauscht. Das wird als Pferdetherapeut immer so sein. Da muss man auch einfach bereit für sein, dass man nie ausgelernt hat. Ich finde aber gerade auch das ziemlich reizvoll an diesem Beruf, dass ich einfach weiß, da gibt es noch so viel, was ich lernen kann und so viel, wo ich, wo ich besser werden kann. Und jeder hat ja auch so ein bisschen seine... Stärken woanders und auch so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Manche behandeln vielleicht total gerne wirklich physiotherapeutisch. Der Nächste macht ganz viel mit Akupunktur. Der Nächste tapet jedes Pferd. Da hat ja einfach jeder so seine Stärken und Schwächen und einfach so das, was er gerne macht und was er vielleicht auch gut kann. Und das finde ich eben auch ziemlich reizvoll, dass man nie ausgelernt hat und dass man immer irgendwie sich verbessern kann und was Neues dazulernt. Da muss man eben aber auch einfach für offen sein. Ich hoffe, ich konnte alle grundlegenden Fragen jetzt soweit schon mal beantworten. Ich glaube, dass es da noch viel, viel mehr gibt, über was wir sprechen könnten. Wenn ihr spezielle Fragen habt, könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Da bin ich eigentlich immer ganz gut erreichbar. Dann kann ich das gerne auch irgendwie in der nächsten Folge nochmal auffassen. Oder wenn das jetzt was ist, was man ganz gut so beantworten kann, kann ich das ja auch einfach als Nachricht an euch beantworten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser kleine Exkurs in meiner Ausbildung ein bisschen weitergeholfen hat und euch interessiert hat. Ich finde es persönlich bei anderen immer ganz spannend, wenn ich mitbekomme, was die so gelernt haben in der Ausbildung, dass manche vielleicht auch chiropraktische Techniken schon in der Physioausbildung ausbildung hatten, der nächste hat vielleicht gar keine Technik für die Knie bekommen, also für die Knie des Pferdes natürlich, während andere in einem anderen Institut vielleicht total viel mit an die Hand bekommen haben, was man machen kann, wenn das Pferd Knieprobleme hat. Das ist ja auch immer alles sehr unterschiedlich und wie gesagt, jedes Institut kocht da so seine eigene Suppe. Deswegen hoffe ich, dass das heute ein bisschen spannend für euch war. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, ich wünsche euch jetzt aber erstmal einen schönen Tag. Macht's gut!